0: yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Al demonio con el diablo como cada domingo 22 horas. Estrenamos programa desde la plataforma TabernaOdinLive.com A esta altura deberían saberlo, pero no hay problema, lo repito. Cada uno de los contenidos queda subido después a la página tabernaodinlight.com y también a Spotify. Si van a Spotify, buscan Taberna Light y tienen ahí todos los episodios de Al Demonio con el Diablo. Dos horas de heavy metal por semana, estreno cada domingo 22 horas. Y como venimos haciendo hace ya varios meses... Continúa este recorrido por la década dorada del Heavy Metal Clásico, la década del 80. Falta poco, me empieza a dar un poco algo de nostalgia, algo de tristeza porque estamos llegando ya al final, vamos por el año 1988. Y en ese año sale este disco. en ese recorrido que venimos haciendo por las principales canciones, artistas y discos de la década del 80 hemos pasado ya por varios clásicos en este 1988 Seven Sons The Maiden Unjustice For All de Metallica Operation Minecraft de Queensryche y también unos cuantos contenidos de Lander más extremo como por ejemplo Chemical Exposure el disco debut de esta banda está sonando ahora y se llama Seidas Esta canción es Undead, estamos con Chemical Exposure el disco debut de Sadius y estamos en los inicios del death metal clásico también. Ya habían aparecido los primeros discos de las bandas importantes de aquella generación, los discos de Death, por ejemplo, a la cabeza. Y esta banda, si bien es un grupo que nunca logró trascender demasiado, queda seleccionada, en este 1988 en al demonio con el diablo por una importante razón el bajista de este grupo, el líder de esta banda ha sido históricamente Steve DiGiorgio uno de los grandes bajistas de los mejores, más técnicos y más dotados del death metal que tocó en muchísimas bandas tocó en death tocó en testament Por eso me pareció que era indicado Incluir a Steve DiGiorgio Que también tocó en Autopsy, en Control the night Uno de los grandes músicos De los grandes talentos del death metal clásico Por eso Seidus está incluido en este programa En esta Selección de lo mejor Del año 1988 Lo más importante, esta canción es Undead, es la primera Vamos con una más de Seidus Esta se llama Seidus Attack. En ese momento, los 80 había varios sellos discográficos que estaban empezando a mostrar lo que era el death metal. Uno de los principales entonces era el sello Roadrunner, donde Seydes empieza su carrera. Les cuento que hoy tenemos entrevista, vamos a estar conversando con Saúl Blanche, cantante del primer disco de Rata Blanca a propósito de ese clásico del metal argentino. Hoy, Rata Blanca de Rata Blanca en la voz de Saúl Blanch. Y este grupo, este sonido, estas canciones son el perfecto ejemplo de lo que era la evolución del metal extremo Como el thrash ya le había dado paso a algo más veloz, más rápido, más crudo, más intenso, más podrido Como este Chemical Exposure, debut de Seidus y esta canción que es Seidus Attack Como ya saben, voy haciendo un recorrido por orden alfabético. Estamos en la letra S del año 1988. Todavía quedan unos cuantos lanzamientos, de todas maneras, porque hacia final de la década salían muchos más discos por año que a principios de la década. Y vamos a pasar ahora a Saint Virus, algo completamente distinto. Y es de lo que más me gusta, de lo que más me interesa y de lo que mejor queda, me parece a mí, no sé qué opinarán ustedes en esta Al Demonio con el Diablo, ir cambiando de un estilo, de un sonido, de una banda, de una generación a otra lo nuevo y lo extremo convive con lo clásico y melódico por eso de seires death metal extremo a ¿ah? saint virus el doom lo lento, lo triste, lo melancólico Y esta canción, Shooting Gallery del disco Mournful Cries. Como ya he contado en programas anteriores, programas que están disponibles en tabernodinlive.com y en Spotify. Saint Virus es un grupo pionero en esto de seguir manteniendo con vida la tradición original de Black Sabbath. Cuando nadie tocaba ya este tipo de música, ahí estaba Saint Virus desde los Estados Unidos y la voz de un grande, Scott Wino Wainwright, para sostener este sonido. Que después, ya entrando en la próxima década, en los 90, iba a ser reivindicado por grupos de todo el mundo pero estas son piezas son piedras fundamentales de ese sonido, el DOOM cuando casi nadie lo practicaba cuando casi nadie lo tocaba y cuando casi nadie lo escuchaba pero había algunos oídos atentos por ejemplo, Phil Anselmo de Pantera que era fan de todas estas bandas de Zenvirus. The Trouble, The Pentagram y que de esa manera iba a darle forma, tiempo más tarde, a Down Este disco se llama Mournful Cries, Saint Virus, la banda, Shooting Gallery, la canción y de artistas under, de artistas ubicados en ambos extremos, lo lento, lo rápido, St. Virus, Zeiros, vamos a pasar a la evolución de una banda ya clásica, de una banda ya legendaria, que estaba empezando a pegar la vuelta, que apostando a todo o nada, iba a editar un disco que se llama Destiny, me refiero a Saxon y esta canción Ride Like the Wind. Escuchen a Saxon. Hace mucho tiempo. Así suena el saxon más comercial. Ride like the wind. To be free again. Ride like the wind. Esta es una canción de Christopher Cross Escuchen los teclados Ahí de fondo Ride Like the Wind Una canción de Christopher Cross Que Saxon graba tratando de meter un éxito Un hit Porque esta es la apuesta de Saxon Por pegarla en los Estados Unidos En el año 1988 editan Destiny Y el grupo inglés pionero del metal británico, pulía un poco su sonido y aceptaba la propuesta o las indicaciones de la compañía discográfica que les decía lo que tenían que hacer para crecer, para ser más populares en Estados Unidos. El grupo accedía, a un sonido más pulido, más eh, producido, más accesible, un sonido entre comillas más pop pero Saxon venía del heavy clásico inglés Saxon venía de codearse con Motorhead, con Maiden Saxon venía de otra escuela, venía con otra estética y otro sonido y el público de ellos no recibió bien este cambio de estilo ligero pero notable no iba a funcionar esta estrategia Saxon no le iba a ir bien con estos discos iban a ayornar un poco también su imagen los músicos de Saxon no eran tipos lindos como los músicos de Poison, de Rato, de Motley Crue. Eran tipos ingleses, bien feos, y esto de glamorizarse un rato no les, no les funcionó, no les quedaba. Saxon ya tenía unos cuantos clásicos en su historia, los discos que los pusieron en el mapa del heavy metal del mundo, como Wheels of Steel, Denim and Leather, Power and the Glory, Crusader... Y editaban Destiny en el 88 tratando de pegarla en los Estados Unidos cuando el hard rock o el hair metal estaba de moda. Y la verdad es que, repito, no funcionó. Ride Like the Wind se llama esta canción, pero de Destiny vamos a escuchar una más. Esta es Where the Lightning Strikes. Otra de las canciones de ese Saxon de fines de los 80. Algunas características del grupo están ahí presentes. La melodía, los arreglos, los riffs. tema que, por un lado, a Saxon no le quedaba bien este cambio de estilo y de estética y por el otro, ese sonido que dominaba los 80 estaba empezando ya a dar claras muestras de agotamiento y le quedaba poco, le quedaba poco tiempo de vida así que Saxon se subía un poco tarde a ese tren pero era algo que le sucedía mucho a las bandas le pasó también a Raven, por ejemplo, otra banda inglesa los grupos que por ahí eran populares en Europa o en Inglaterra y trataban de pegarlo en Estados Unidos y para eso se adaptaban al mercado de ese lugar, generalmente, generalmente fracasaban. Estamos en el año 1988, al Demonio con el Diablo. Un recorrido por esa década, la década gloriosa del heavy metal. 1980, 1990. Y en estas dos horas semanales vamos avanzando lentamente hacia el final. Estamos con Saxo en el disco Destiny. Y esta canción, Where the Lightning Strikes Vamos a pasar ahora a una banda que tiene algunas cuestiones en común con Saxon Y otras no tanto Una banda que ya tenía una historia larga, una trayectoria Mucho éxito, mucho más que Saxon Una banda europea también, una banda de Alemania Que en el año 1988 editaba un disco llamado Savage Amusement Me refiero a Scorpions Y esta canción, Reading of Love Scorpions en el 88 venía de sus mayores éxitos, venía de Blackout, venía de Love at First Sting y a Scorpions sí que le había salido bien dejar de ser esa banda que en los 70 Estaba más cerca de un rock psicodélico influenciado por Hendrix que del sonido del grupo en los 80, bien hard rockero con influencias de UFO y del rock americano. Grandes responsables de que las baladas reinaran en los grupos de rock pesado de los 80. De exitazos como Bad Boys Running Wild,
0: Rocky Like a
1: Hurricane, Still Loving You, Big City Nights, sacan este Savage
2: Amusement.
1: Que la iba a bancar, pero no iba a estar a la altura. Rhythm of Love, la voz del cantante Klaus Maines y Scorpions, que también iba llegando al final de una era, aunque todavía tenían un as en la manga que iba a llegar tiempo después con esa canción que fue Wind of Change pero seguimos avanzando en la historia de Scorpions seguimos avanzando en el 88 y este Savage Amusement por ejemplo, escuchen esta otra canción Believe in Love Scorpions, y una más la balada que le canta al amor siempre figura en los discos de Scorpions esta se llama Literalmente Creo en el Amor. Believe in Love, Al Demonio con el Diablo, año 1988 y Scorpions. ser el disco, entre comillas, más flojo de Scorpions en los 80. En gran medida también porque, como siempre sucedía en la historia de la música y en definitiva en la historia de la humanidad, todo lo que sube en algún momento tiene que empezar a caer un poco. A veces estrella, a veces no. Scorpions es una banda que sigue activa hasta el día de hoy, así que ha logrado sobrevivir de la mejor manera durante todos estos años para cerrar esta primera parte de Al Demonio con el Diablo en un ratito vamos a estar charlando con Saúl Blanche por ese primer gran clásico de Rata Blanca el debut que curiosamente sale también en este año en 1988 el único disco que Saúl grabó con Rata Blanca el que tiene el sueño de la gitana solo por amarte, callejero durante vamos a escuchar una canción más de Scorpions la última desde Savage Amusement cerrando esta primera entrega en 1988 hoy en Al Demonio con el Diablo mi nombre es Gustavo Olmedo y cada domingo a las 22 horas les traigo este programa Dos horas de heavy metal estreno en tabernodinlife.com redes sociales Olmedo Bus, Taberna Odín Live, Taberna Odín, y nos vamos cerrando esta primera parte con una canción de Scorpions que está en este disco y se llama Don't Stop at the Top, Scorpions. Dejamos por un rato el año 1988 y ahora nos metemos en una sección nueva. Hago una aclaración. En estos días posteé una historia en mi cuenta en Instagram, Olmedo Gus, preguntando si querían que continúe modo vikingo o que ya no siga más al aire. Hubo una... Ligera ventaja a favor de que continúe modo vikingo, pero también hubo mucha gente que dijo no, basta, así que tomé una determinación, modo vikingo va a seguir, pero no hoy, vamos a darle un descanso, en cambio hoy les voy a contar cómo fue que se grabó este clásico de esta banda que amo y se llama Monster Magnet el álbum Dogs to Infinity en los 90 aparecían unas cuantas bandas con influencias similares pero con sonidos distintos lo más importante de todas tal vez haya sido calles. Pero si prestaron atención, hace unos minutos cuando escuchábamos a Saint Virus, yo les decía que ese grupo se había encargado de sostener con vida un sonido que en los 90 iba a volver a jornado. Y acá tenemos una muestra. Hoy en Al Demonio con el Diablo les voy a contar cómo se grabó este disco de Monster Magnet que se llama Dogs to Infinity. Monster Magnet es la banda de Dave Weindorf, cantante y guitarrista, que después de empezar un recorrido en el Under, alcanzaba la gran oportunidad de meterse en la Superliga del Rock Internacional, y con un presupuesto interesante, la banda se mete a estudios a registrar un disco que iba a ser su primer gran clásico, este Dogs to Infinity, que empieza con esta canción, que se llama como el álbum, Dogs to Infinity. Sin embargo, mucha gente conoció a la banda a mediados de los 90 cuando salió este disco, por... Esta canción que vamos a escuchar ahora que se llama Megasonic Teenage Warhead. Esta canción fue el single de adelanto el video. Esta canción les dio aire y difusión suficiente como para triunfar pero la historia del disco arranca con Dave Weindorf que después de tomarse un largo descanso tras el tour del anterior el álbum Super Judge recibe un llamado de la compañía discográfica A&M, una multinacional que lo presiona para meterse a estudios y registrar un gran álbum Necesitaban un éxito Así que en el año 1994 Dave Winder, tras esta inquietud de la discográfica Se encierra en su cuarto y se pone a componer una canción por día Hasta tener el material terminado Resulta que en los 90, la historia había cambiado por completo, había aparecido unos años antes de Dogs to Infinity, el disco Nevermind, de Nirvana, que había cambiado la historia y todas las discográficas multi multinacionales estaban detrás del próximo Nirvana y A&M creía que Monster Magnet podía llegar a ser ese grupo Bueno, eso no pasó, pero sí grabaron unos discos hermosos y tienen algunas canciones clásicas para aquellos y aquellas que saben de qué estamos hablando, como esta Mega Sonic Teenage Warhead. Seguimos avanzando en el disco, vamos a la próxima canción. Esta es Look to Your Orb for the Warning. Un sonido muy loco, muy psicodélico, muy volado. Dave Winder y Monster Magnet con la búsqueda. La locura, la psicodelia, pero musical. Una vez que tienen las canciones, el grupo se encierra a ensayar el material que iba a formar parte del álbum para tenerlo listo y entrar a grabar. Uno de los integrantes de la banda, en ese momento el guitarrista Ed Mondal, dice que él se la pasó fumando porro y escuchando Robin Trower buscando la inspiración. Hasta ese momento Monster Magnet grababa siempre con rapidez entrando al estudio y sacando todo adelante en dos o tres tomas. Esta vez fue diferente. Laburaron con un ingeniero de sonido que como Charlie García tenía oído absoluto y los exigió al máximo. Notaba cualquier tipo de falla, cualquier tipo de nota fuera de lugar, cualquier tipo de... la más mínima desafinación en cualquiera de los instrumentos o en cualquiera de las voces. Este disco fue un álbum grabado en cinta. Todavía no usaban Pro Tools. De esa manera el laburo era todavía más arduo. Algunas de las canciones como la que escuchábamos recién, Megasonic, Teenage Warhead y Dead Christmas, Estaban completamente terminadas por Wyndorf antes de mostrárselas al resto del grupo. Otras fueron redondeadas entre todos. En Al Demonio con el Diablo te estoy contando la historia detrás de la grabación del clásico de Monster Magnet Dogs to Infinity. En algunos programas les voy a ir contando historias de cómo se grabaron algunos de los clásicos del metal. Y cada tanto vamos a volver a meter algún modo vikingo. No desesperen. Esta que estamos escuchando se llama Look Through Your Orb for the Warning. Vamos a ir con otra. La próxima en el álbum se llama Old Friends and Kingdom Come Escúchenla, a ver qué les parece Esta otra canción de Monster Magnet Que tenía como esa tradición De Arrancar Viajando por la galaxia Atravesando el cosmos Este disco lo escuché tanto Tanto Me, guste, me gustaba tanto All Friends and Kingdom Come, Monster Magnet, y la historia de la grabación de Dogs to Infinity. Una de las últimas canciones que el grupo trabajó fue Ego de Living Planet, también Dogs to Infinity, porque Windor quería probar con nuevas afinaciones. Quería lograr un sonido bien y bien denso, tipo black sada, orgánico. Y en esa época ya había muchos artistas que estaban experimentando con afinaciones más bajas. Corriéndose de las afinaciones tradicionales, fue una de las características que impuso, por ejemplo, Korn. Y Weindorf experimentó en estos dos temas con esas afinaciones y la banda tuvo que adaptar sus sonidos. Esta que vamos a escuchar ahora es justamente una de esas canciones. Seguimos avanzando en Dogs to Infinity, la próxima de Monster Magnet. En el demonio con el diablo se llama Ego, The Living Planet. Esa es una de las canciones que el grupo laburaba con afiraciones más bajas. Ego, The Living Planet. Monster Magnet en el demonio con el diablo. Y acá al grupo le cuesta ir adaptando el sonido orgánico de la banda a los requerimientos de Weinberg. Para la grabación de este disco, el grupo utilizó equipamiento Vintage yendo detrás de sonidos clásicos como Zeppelin y Saba De hecho, la grabación se hizo en una consola MIDI que había sido utilizada por Led Zeppelin ese amor que muchas veces sienten los músicos por equipamiento que fue utilizado por bandas legendarias en la grabación de discos clásicos y que tiene una magia particular que tratan de recapturar, bueno, eso hizo Monster Magnet en este Dodge to Infinity, y esta que es Ego the Living Planet, que es instrumental. Esta estética que tenía el grupo Principalmente a instancias de Winder Con la imagen Psicodélica, con Esa cosmovisión Que él tenía Imaginando Viajes astrales, naves espaciales Planetas, asteroides Títulos Entre medio freaks Y herméticos Tal vez como Rock Zombie en su estilo particular. Para las letras Windor dice que, aunque tienen significados concretos que él conoce, su intención siempre ha sido camuflar ese contenido real con metáforas bizarras y divertidas que en definitiva solo él comprendía. A continuación viene una de mis canciones favoritas. Vamos a escuchar el, este recorrido por Dogs to Infinity de Monster Magnet. Esta canción que se llama Blow Em Up. Miren, es hermosa, me encanta. esa cosa Beatle o Zeppelin de experimentación con otro tipo de sonidos y otro tipo de instrumentos el disco se grabó en una consola que había utilizado Zeppelin y se grabó en el estudio Magic de Nueva York por ese estudio habían pasado leyendas como Lou Reed Ramones Rolling Stones cuenta la banda que un día cayó el estudio mientras estaban grabando este Dogs to Infinity Slash ya fuera de Guns N' Roses y windor trató de aprovechar esa presencia Intentando que Slash grabara algo, cualquier cosa en el disco de Monster Magnet, Pero no lo van a creer Resulta que Slash estaba del orto Y no funcionó Slash estaba en su propio planeta Cuando todavía se drogaba un poquito, no mucho Bueno, sí, un montón Y no hubo caso, no pudo grabar nada aunque este disco tiene un sonido psicodélico como el de esta canción, por ejemplo, la banda no consumió drogas durante la grabación. Ni ácido, ni hongos, nada por el estilo. Si bien Ed Mandel fumaba porro, Wandorf tomaba alcohol, pero no mientras grababan. Wandorf había dejado atrás un poco la experimentación con cierto tipo de drogas. Y él, que es el líder de la banda, el principal compositor, el mentor, el jefe, macho y dictador no consumía drogas capaz que los otros mezclaban un poquito en gira consumían pastillas, tranquilizantes paso, whisky pero acá se cuidaron bastante la canción que sigue avanzando en el disco después de esta blow em off que es una de las más lindas es una que se llama third alternative la próxima canción es esta, escúchenla Estamos avanzando en Dogs to Infinity Y te cuento Cómo se grabó este clásico de Monster Magnet que salió Originalmente en el año 1995 La grabación se hizo En el 94 Y si se fijan Casi todos los temas tienen inicios similares Acá comienza mi etapa favorita de Monster Magnet con Dopes to Infinity y durante unos cuantos años, durante este disco y el próximo que se iba a llamar se iba a llamar Power Trip la onda estaba en llamas esta es Third Alternative el que tuvo algunos inconvenientes ...fue el bajista de la formación de aquel entonces... ...Joe Calandra... ...que tenía problemas personales... ...una relación con una mujer que llevaba mucho tiempo... ...y estaba... ...estaba en... ...en un momento... ...que lo ponía frente a una encrucijada... ...estuvo medio ausente en la grabación... ...en las sesiones de Dogs to Infinity... Por lo tanto, no grabó demasiado. Toca el bajo en algunas canciones, en algunos fragmentos, pero el bajo en realidad fue registrado por los demás integrantes de Monster Magnet, especialmente por el guitarrista Ed Mundell. Además Calandra estaba flayado justo en las sesiones de Dope, pensando que tenía cáncer. Se ve que le agarró una paranoia medio extraña y pensó que tenía cáncer no tenía canción te estoy contando cómo se grabó Dogs to Infinity de Monster Magnet en una sección que hoy reemplaza a modo vikingo vamos a seguir avanzando con este clásico de Monster Magnet la canción que viene es esta y se llama I control I fly. Esta roquea de movida, roquea de entrada. Les cuento que Windorf había barajado otros nombres para Dogs to Infinity, como por ejemplo SLATS. To infinity. Slats es una manera menos decorosa de decir prostituta, vendría a ser como torrantas, trolas. También pensó en Kant Circus. Kant es concha. Pero bueno, los demás le dijeron, déjate de joder. Esos nombres son malísimos así que se inclinaron por Dogs to Infinity, que quedó como el definitivo. Esta fascinación con las mujeres tiene que ver con algo que le ha sucedido a muchos, muchos músicos, muchas estrellas de rock, que cambian una adicción por otra o suman distintas adicciones. En este caso, Winder deja de consumir drogas, pero se hace adicto al sexo y empieza a sumar cantidad sus compañeros le decían dale loco, para, aguanta. wonder dice aguanta que, tengo la chance soy una estrella de rock voy a agarcharme todo lo que pueda además parece que hubo una confesión y resulta que cuando era adolescente Wandorf era gordo y las mujeres no le daban bola era medio solitario entonces ahora que estaba en forma y era una estrella de rock se desquitaba teniendo relaciones sexuales la mayor cantidad de veces posible una vez que el disco estuvo terminado Sale como anticipo la canción que escuchamos al comienzo, Megasonic Teenage Warning, Warhead Perdón, Megasonic Teenage Warhead Y como funciona, en radio empieza a sonar la compañía le dice dale toma hace un video Y tienen un presupuesto ilimitado en ese momento Un presupuesto que termina siendo de 250 mil dólares para grabar un videoclip para eso convocaron a un director importante, Gor Berbinski, que tiempo después iba a ser director de Piratas del Caribe. Se gastó una fortuna en el video de esa canción que funcionó, rotó bastante en el TV en los canales de video de aquella época. La próxima es King of Mars, esta es una de mis favoritas. Escuchen esta canción, King of Mars es hermosa, es una canción que estuvo entre mis preferidas de este Dopes to Infinity durante mucho tiempo iba a ser uno de los cortes de difusión hasta que se decidieron por Negasonic Teenage Warhead grabaron el video de 250 mil dólares disfrutando de un momento irrepetible para la industria de la música y para bandas como Monster Magnet en esto de tratar de conseguir y de encontrar al próximo Nirvana muchos grupos tuvieron la oportunidad de disfrutar aunque no demasiado porque la compañía nunca te regala nada siempre te lo va a cobrar esto generaba confusión en los músicos sobre todo en los que no eran líderes mientras Weindorf la pasaba bien el resto no Gracias a este disco, viajaban en limusina, tocaban para miles de personas, iban a MTV, les hacían entrevistas Cuando estaban en actividad como grupo parecían haberse subido a la cresta de la ola pero después cuando terminaban las giras y se volvían a su casa, no tenían un mango y tenían que regresar a laburos como pintar casas o preparar hamburguesas en hamburgueserías Seguían siendo pobres Y esta es una historia que se ha repetido Siempre en la historia de la música No importa lo que uno fantasee acerca de muchos músicos Suele suceder que no todo lo que brilla es gold Hoy en el demonio con el diablo te conté la historia detrás de la grabación de este clásico de Monster Magnet Que se llama Dogs to Infinity Esta es King of Mars, Rey de Marte. Disco Domingo de, de
2: 95.
1: Así las cosas durante algunos programas y les voy a contar historias detrás de las grabaciones de varios clásicos del metal. Y cada tanto volveremos con alguna entrega de modo vikingo. Así tenemos secciones de recambio. Vamos a cerrar con una canción completa, sin que yo le hable encima, con una canción. Que está sobre el final del de tracklist de este Dogs to Infinity. Y después de Monster Magnet sí nos vamos a meter con Saúl Blanchi la historia detrás de la grabación de ese primer disco de Rata Blanca ese disco que se llama Rata Blanca en clásicos del heavy metal argentino hoy en Al Demonio con el Diablo Espero que hayan disfrutado esta historia detrás de la grabación de este disco que es hermoso, el motivo es además de entretener Incentivar a aquellos y a aquellas que por ahí no conocían a esa banda y se hayan enganchado con esta música, investiguen este disco, investiguen los otros. Recomiendo Super Judge, este obvio, Dogs to Infinity y Power Trip, como para arrancar después de eso. Vamos con la última, cerramos con esta que se llama Dead Christmas. Escuchen esta canción que es una belleza. En minutos nada más. Seguimos, Alemania con el Diablo, Saul Blanche hablando de Rota Blanca, el disco debut de la banda de Walter Jardino. Ahora sí, llegó el momento de meternos en otro gran clásico del heavy metal argentino. Seguimos en el año 1988 porque es el año en el que Rata Blanca edita su álbum debut. Walter Jardino, al frente de Rata Blanca, lograba editar su primer disco. Ese disco que se llama Rata Blanca, que tiene un castillo en la portada, una luna la cima de una montaña la estética clásica del heavy metal a la rainbow y esta canción que se llama rompe el hechizo el primero de rata tiene unos cuantos clásicos por ejemplo solo para Marte, gente del sur el sueño de la gitana chico callejero así que nos vamos a comunicar con saul blanche el primer cantante de rata blanca el que graba el primer disco de rata blanca quien le pone esa voz tan característica y particular en unos agudos impresionantes que era capaz de alcanzar en aquel entonces. Seguimos en Al Demonio con el Diablo, estreno domingos 22 horas desde tabernaudinlive.com. El clásico argentino de hoy, heavy metal local, rota blanca por rota blanca en la voz de Saúl Blanch haciendo Domingo Domingo, estamos repasando algunos de los clásicos, algunos de los discos clave en la historia del heavy metal argentino, hablamos de Luchando por el Metal, de B8, de Ácido Argentino, de Hermética, de Orcas, de Orcas, y hoy, este disco, un disco clave en la historia de la música argentina, el primero de Rata Blanca. Año 1988 La banda que Formaba Walter Jardino Que había pasado por un par de grupos Uno se llamaba Punto Rojo Después estuvo un tiempito en B8 Y justamente con Gustavo Roeck De B8 Empezaron a armar Rata Blanca Y en ese primer disco La voz, esta voz esta primera canción, La Misma Mujer, es de Saúl Blanche. Saúl había estado en un grupo que fue pionero en la música pesada, incluso anterior a Riff, que se llamaba Plus, y llegaba para grabar el primer disco de Rata. Y estoy comunicado con Saúl Blanche. ¿Cómo andas Saúl, tanto tiempo, loco? ¿Qué tal,
0: Gustavo? ¿Qué un gusto? ¿Cómo
1: con Lo mismo, lo mismo. Hace un ratito que, que no nos vemos, ¿eh?
0: Unos sí, años. sí, es cierto, es verdad.
1: <risa> bueno... A mí me gusta, sabes, qué?, contar estas historias que han sido contadas millones de veces. Sí. Porque siempre algo va cambiando en el camino, ¿no?, sí. algún sí. recuerdo que, que se pierde y se, se transforma. Pero, empecemos por el principio. ¿Cómo llegas a Rata Blanca?, vos conocías a Walter, Walter te llama, ¿cómo fue eso?
0: La cosa fue así... Eh... En WC estaba Berdicheski, eh, que yo lo conocí ahí, y bueno, tiempo después, este, él con Gustavo y, y Walter, empezaron en esta idea de, o sea, de, de armar algo, y bueno, un día se comunica conmigo Sergio Berdicheski. Bueno, le dije que quería escuchar yo cómo era, cómo era la historia, me pasan unos demos. Todavía no se llamaba Rata Blanca, no tenía nombre la banda. Todavía no había bajista, por ejemplo, el negro Guillermo no estaba. Así que bueno, empezamos ahí a, a armar eso y a, a darle forma a los temas que tenía Walter. Y, y bueno, yo ir empapándome este, de la historia y a formar esa, esa primera parte, ¿no?
1: Saúl, si, si bien recuerdo, tengo entendido de, hablar, de haber hablado con ustedes, con Walter muchas veces sí. en, en, esos, en esas primeras semanas, meses de esto que termina siendo Rata Blanca Pasaron muchos cantantes, ¿no? Incluso tengo entendido que vos entraste a la banda, te fuiste y volviste ¿Fue así? Eso,
0: sí, es así Claro Este... No sé cuántos pasaron en ese momento. Yo sé que para el disco estaba Gito Molina, eh, que no sé que, que, cuál fue el, el problema realmente que tuvo, que no, no pudo cantar. Y bueno, eh, la compañía apretaba un poco para solucionar el problema inmediatamente. Y, y bueno, me vuelven a llamar. Un año justo después, justo un año después de... de de mi partida, ¿no? Así que le dije que, bueno, que eh, a ver cómo, cómo era la historia, pasé al otro día a escuchar, eran todos los temas, los mismos temas que yo había hecho, no había otro tema, o sea, eran todos, sabía todos los temas, yo los uh -huh. había cantado en vivo. Así que, bueno, así fue la, la esa, esa parte, esa segunda parte, digamos.
1: Saúl, en, en, en ese demo que te pasaron. La, la primera vez que entraron en contacto. ¿Te acordás qué canciones había?
0: Eran demos de ensayos. Eran demos de ensayos que, que los tengo yo, esos demos. O sea, eh, grabaciones de ensayos. Uh -huh. Para ser más preciso. Entonces eh, estaba el sueño de la gitana, que era mucho más rápido que, que, lo, que, que lo que fue, como quedó grabado era medio dificultoso entre tanta letra y melodía que fuera tan rápido y, y, y bueno, opté por por decir, mira si bajamos un poco la velocidad este, va a salir mejor porque se si va a entender más la letra, más la melodía, va a ser todo más fluido, viste y bueno, después estaban todos los temas este, los que están en ese disco y algunos que no estaban, que jamás se grabaron y que algunos sí se
1: grabaron Sabes que, bueno, en, en su momento la, la aparición de, de alguien como vos con, con tu forma particular de, de cantar fue como algo distinto para, para la música heavy argentina, ¿no? Digo, y, y bueno, lo acabas de, de mencionar un poco eh, ¿era, ¿Era difícil llegar tan arriba todo el tiempo en esas canciones?
0: Y no, si los hice, no eh, era era jugado, sí, era distinto, algo que no se había hecho acá. Este, y bueno, era un poco llegar a, a los límites este, permitidos y ¿no? posibles. Así que este, fue de, de esa manera y todo bien.
1: ¿Vos ya habías tocado en vivo con la banda entonces antes de, de finalizar? Habíamos grabar hecho el disco? dos
0: presentaciones. Mira, me estaba acordando, a ver, una fue en el Teatro de Luz y Fuerza y otra en el Teatro Lasalle, y yo veía que la banda estaba era potable, era, era era muy buena, salían las cosas muy bien, muy profesional, pero yo ya había pasado, calcular que yo con Plus había grabado tres discos y se giran, eh, por Colombia, por Nacionales, y bueno, y sabía cómo era la cosa, y, y ninguna compañía... Si, eh, quería a la banda, no sé por qué, ¿viste? O sea, se golpeaban muchas puertas y, y no, no, no permitían que entrara la banda, que firmara con ninguna compañía. Hasta que bueno, un tiempo después se dio lo de Polygram, ¿no? Entonces es donde me vuelven a llamar por este problema que tenía de Molina.
1: Saúl, estamos hablando con Saúl Blanche, cantante del primer disco de, de Rata Blanca. Decís que, bueno, vos conocías a, a Sergio Berdicheski, eh, el otro guitarrista de, de Rata que había estado en WC, esta banda que, que tenían con Gustavo Rowe antes de, de B8 inclusive. ¿Y qué, qué impresión te llevaste cuando lo conociste a Walter, cuando te encontraste con él en esas primeras veces?
0: Sí, tuvimos muchas reuniones, muchas, muchas. Charlas y bueno, encarar la cosa como para, para hacer algo distinto a lo que se había hecho acá, o sea, otros artistas en otros géneros que no fuera eh, algo, que yo, heavy metal o, o hard rock o algo muy, muy agresivo por momentos pudiera entrar masivamente, ¿no? Y, y bueno, ese tipo de charlas y, y, y darle la idea de banda. Eh, visualmente y, y, y en la parte artística, ¿no?
1: ¿Te parecía que era un tipo diferente? Digo, una de las cosas que, que, como estás contando vos, incluso Rota Blanca se propuso desde un primer momento fue tratar de ser lo más profesionales posible, ¿no? Ese primer show que, que según me han contado, fue un show que estuvo bien armado, bien organizado, fue profesional, con escenografía, todo, digo, que para esa época en Argentina todavía seguía siendo muy difícil. ¿Te llevaste una buena impresión?
0: Sí, sí, por supuesto, en lo profesional, o sea, vos imaginaste que eh, sonido eh, el mejor, digamos, para lo que se podía en el comienzo, ¿no? Luces, escenografía, este, bueno, y una serie de cosas que acá no se tenían en cuenta. Entonces esa era una forma eh, distinta de ver... De ver este cómo se debían hacer las cosas, ¿no? De, de esa forma.
1: Walter ya tenía, imagino que sí, ya tenía esa, esa personalidad, ¿no? De tipo muy, muy exigente, siempre exigiendo que, que todos rindieran al máximo, incansable, soberbio también.
0: Eh, sí, 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 no, a lo mejor no, no tanto, ¿viste? Pero... Este, yo creo que tenía un poquito de.. de yo, o sea, yo tenía una, una experiencia anterior y podía de alguna manera a ver este, dar alguna opinión este, en, en lo que sea en, en, de cualquier forma que sea, ¿no? De musical o, 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 o lo que sea. Así que este, sí, no, él siempre tuvo esa, esa. esa cosa de, digamos, de. Hacer lo que parecía imposible también, ¿no?
2: Uh -huh.
0: pero Porque él... ¿quién iba quién iba a apostar? Yo te digo, no, no había, hubo un año que, que, que estuvieron golpeando puertas, yo ya no estaba, pero sabía más o menos, estaba en contacto y sabía de, de, del movimiento como era, ¿no?
1: Pero te iba, te iba a decir, él, él como vos tenías ya una trayectoria Sentías que, que él por ahí respetaba un poco más tu, tu opinión que la del resto o... No,
0: me, me respetaba, no, me respetaba
1: uh -huh. Y cuando vos te vas, ¿te vas porque desencantado con esta imposibilidad de, de grabar? Mira,
0: yo, claro, yo, este a ver, eh, yo no podía hacer la vida que hacían ellos que yo había hecho antes Yo tenía mi familia, mis hijos, tenía dos hijos, no podía estar este, todo el día ¿Entendés? Tenía otro tipo de obligaciones en ese momento. Entonces, eh, bueno, pasó, pasó eso, ¿no? Pero dice lo mi familia.
1: Entiendo, entiendo. bueno, y he, he escuchado esta historia y cuando vos decís todo el día, no te referís solo a todo el día tocando, ¿no? Porque en esa época han contado ellos que, que estaban, estaban bastante loquitos. ¿Cómo loquitos? Ah, que supuestamente salían toda la noche de joda y chupaban, ah, se no, no, pero
0: me refiero, no, me refiero a la parte, digamos, en y después salir a la compañía tal, ir a ver al productor tal y, y bueno, una serie de cosas que te lleva todo el día, porque te lleva todo el día. Bueno, y de noche, si, si, si estaban de fiesta, estaba todo bien, porque se viene a tener un, un día extenuante.
1: <risa> ¿Y cómo, cómo fue la grabación?
0: Mira la grabación yo te puedo decir la, mi, mi parte uh -huh. porque cuando yo voy ya estaba todo grabado faltaban solamente alguna guitarra me parece de, del tema instrumental de Walter pero lo demás estaba todo listo ya y a mí me llaman y yo estaba trabajando ese día y me llaman por teléfono y habla Sergio y bueno, me, me comenta lo que pasaba y le dije que yo pasaba el otro día, como te conté antes, pasé y bueno, eran todos los temas, y le dije, bueno, mira yo mañana vengo. Y bueno, así fue, y a la noche, yo creo que esa noche puse la voz a todos los temas, o sea, de, no sé, de las 9, 10 de la noche a las 4, 5 de la mañana y bueno después quedaron algunas cosas que fui algunos gritos algunas cosas que, 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 que después decí uy acá mataría esto acá mataría aquello pero bueno eh, uno o dos días eh, eh, eso en cuanto a, a mi parte ¿no?
1: ¿quién estaba en el estudio cuando vos estabas grabado? ¿estaban todos? ¿estaba Walter?
0: no estaba Walter estaba eh, mi es un amigo eh, y el manager, me parece. No recuerdo bien. Y, y creo que estaba Verdichesque, me parece. No no recuerdo bien eso.
1: ¿eh? Estamos hablando de treinta y pico de años atrás. En el 88 sale editado ese primer disco de, de Rata Blanca con, con varios clásicos. De, de la banda y quedaron contentos, quedaste conforme, te gustaban las canciones, te gustó como quedó en esas sesiones.
0: Mira, quedó perfecto eso. Eso quedó perfecto y es un disco que yo lo, lo catalogo de haber de, de mágico porque eh, la compañía no puso dinero para la difusión, o así sea, puso ahí nada. Y esto pega, pega forma así, viste, mágica, porque la gente empezó a, lo empezaron a pasar en la radio, se empezó a, a hacer como una bola de nieve y, no sé, eh, al mes y medio, dos meses, se escuchaba por todos lados, fue una cosa muy, muy, muy loca para una banda de esas características, ¿no? Porque otro tipo de artistas, sí, las compañías le ponían todos los boletos a ganador como para que salga, pero esto había, había poco.
1: ¿Y cómo, cómo fueron los shows de, de ese primer disco? ¿Te acordás?
0: Y hubo muchos, muchos Y, y nos agarró en ese momento la, la hiperinflación de... De Alfonsín De Alfonsín esto, Todo ese descalabro todo ese anterior también, viste y, y bueno, igualmente se llenaban los lugares, se llenaban Eso era también es muy loco, viste Porque al haber este, esa hiperinflación no había plata Vos Sabes que, por ejemplo, eh, la gente pagaba en moneda. Por ejemplo, esto es un dato: o sea, viste, vos no llevás moneda, vos pagás con billete sí. cuando llevas moneda? Y cuando buscás monedas hasta abajo de una baldosa, viste, cómo para ir a ver tu banda preferida.
1: Saúl, ¿y vos te, te volvés a ir del grupo por, por la misma razón, por el, por el negocio? ¿O ya ahí empiezan algunos problemas, algunos roces personales?
0: No, después ya empieza, ya empieza una, 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 una cosa que viste ya cuando, una cosa es cuando somos todos iguales cuando no, no, no hay nada, Sí. y otra cosa es cuando empieza a haber cosas, ¿no? Entonces yo veía que había mucha gente además y bueno, este, empezaron a, a ir roces y, y cosas que a mí no me gustaron eh, parecía que era el sindicalista, yo entonces el sindicalista no, no servía y bueno, este, todo tiene un límite y yo tengo pocas pulgas, viste así que opté por, por decirlo y bueno, eso fue lo, lo que desencadenó también un, un montón de, de, de cosas, ¿no?
1: Bueno, en el caso de, del grupo, que iba a tener que buscar otro cantante y, y un cantante que, que también estuviera a la altura de, de las canciones que vos grabaste, y Rata iba a grabar con Barilari, Magos, Espadas y Rosas, que es el disco que explota, ¿no? Que, que vende cientos de miles de copias. Cuando cuando eso pasó, eh, ¿qué sentiste vos? No,
0: no, pero yo te voy a corregir algo. Disco de oro y de platino es el primero también, ¿eh? Uh -huh. O sea, no el segundo. Por eso te digo, mágico, y lo vuelvo a reiterar. Mágico porque, a ver, todos somos Gardel cuando vos te enganchás a un éxito. Sí. Pero el asunto es cuando nadie te pone nada, cuando pega porque hay magia. Eh, ¿que, que ¿Cuál era la pregunta que me hiciste?
1: No, no digo, ¿qué, ¿qué sentiste vos? Porque incluso tengo entendido que llegaste a, a cantar y a... Y ademear las canciones a lunas de, de Magos Espadas y Rosas, ¿no?
0: Eh, yo hacía, este, por ejemplo... A ver, dame, dame los la títulos leyenda, de los temas.
1: ¿La leyenda la cantabas vos?
0: Sí. Le, el único que no hice fue... este. Mujer Amante. Mujer Amante. Pero los demás todos. va Todos, todos los que, los que hacíamos en vivo, ¿no? De, aparte de, del disco, del primer disco, los que no estaban grabados.
1: Saúl, si no me equivoco, puede sí. ser que sí me equivoque, la última vez que nos vimos fue justamente hace unos cuantos años ya, cuando Rata Blanca hizo algunos conciertos, y para esos conciertos los convocaron a, a ustedes otra vez. Sí. Ustedes son vos, eh, Gustavo Roweck, eh, Terma, Berdicheski, sí. y compartieron el escenario con la formación de ese momento, con ustedes, repasaron esa época, esas canciones... ¿Cómo, cómo te sentiste ahí, hemos hablado, pero bueno, ahora ya pasó un tiempo.
0: Bien, bien, o sea, estas cosas que yo cuento ahora ya pertenecen al pasado, ya, ya no existen, ¿viste? O sea, son recuerdos que... Y después cuando se hizo eso, se hizo con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad y todo el mundo relajado y todo muy bien, ¿viste?
1: Sí, fueron lindos shows, estuvieron buenos.
0: Sí, yo los disfruté mucho, de verdad que, que me gustaron mucho.
1: Saúl, te mando un gran abrazo, que estés muy bien, muchas gracias y ¿en qué en qué andas andas vos? Sé que sé que están haciendo un, un documental sobre un poco tu historia y la de Plus. ¿no? Claro,
0: sobre todo la de Plus, viste y sí estamos. Bueno, ahora ahora con, con este tema cortamos, viste, sí. pero lleva mucho tiempo. Yo tengo mucho material, muchas fotos, mucho eh, muchas cosas, viste y estoy Juntando todo eso y bueno, ahora se cortó Pero bueno, lo vamos a seguir y bueno, en algún momento te lo voy a comunicar
1: Dale, dale, Saúl, te mando un abrazo, muchas gracias
0: Bueno, no, gracias a vos, che Abrazo, Saúl Chao, chao, gracias
1: Saúl Blanche, cantante del primer disco de Rata Blanca Yo les decía antes de arrancar en, en la presentación que Saúl había estado en esta banda, Plus les recomiendo que escuchen porque es una banda que en los 70 acá en Argentina ya estaba haciendo un hard rock bastante, bastante pesado, antes que Riff incluso. Y este documental que se está armando, cómo se arma todo acá en Argentina, ¿no? de a poco, con esfuerzo y sin rédito, tiene que ver con esa historia, la historia de, de Plus y de un cantante como Saul Blanch, que grabó este primer disco clásico. De rata, de rata blanca que tiene, tiene canciones que todavía hoy el grupo puede llegar a tocar en vivo como solo para marte rompe el hechizo el sueño de la gitana y uno de los clásicos más grandes de la banda que es el chico callejero no creo que los tres grandes grandes clásicos de la banda son chico callejero la leyenda del hada y el mago y mujer amante estos dos que están en el siguiente disco magos espadas y rosas y realmente yo no soy cantante, pero después de hablar tantos años con cantantes, sé que es muy difícil cantar estas canciones. Y sé que a Adrián Barilari le ha costado mucho poder cantar estas canciones, y hacerlo bien, porque también es un, es un gran vocalista y un tipo muy, muy exigente. Pero esa iba a ser otra historia para la banda. En este primer disco todavía estaban, de alguna forma, buscando un sonido definitivo que iba, que iba a tomar forma con Magos, Espadas y Rosas ¿no? este disco todavía tiene algunos toques de, de otro heavy metal ¿no? me acuerdo que, que a ellos en ese momento les gustaba mucho Judas, Judas Priest, Accept después iba a notar más la influencia de, de Deep Purple y sobre todo de Rainbow no tanto en este disco para cerrar este repaso quien hablaba recién era Saul Blanch este grito Ahora va a venir este grito en una vuelta próxima, que sé que es muy difícil y he hablado con Barilari sobre ese grito en particular. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Es eh, hoy, si se quiere, un, un disco hasta simpático e inocente, ¿no? Desde esa primera etapa con, con el castillo en la cima de esa colina, la luna... En este caso, sí tenía que ver con la estética de Rainbow. Y cada vez es más agudo. Saúl Blanche, 1988, primero de Rata Blanca. He estado en ensayos y en shows en vivo de Rata Blanca y he visto a Barilari tomar aire y concentrarse para ese gritito. ¿Sí? Escuchamos una canción de, de Rata Blanca Un clásico que se llama El Sueño de la Gitana Primer disco de Rata Seguimos repasando algunos clásicos Esta canción es hermosa Disfrútenla al demonio con el diablo Domingos 22 a 24 en radiocantilo.com Así pasó otro clásico del heavy metal argentino Disco debut de una de las mayores y mejores bandas de Música pesada de este país Con un tipo que ha sido Y es amado y discutido Walter Jardino, pero un tipo distinto Diferente que se atrevió, lo dijo Saúl recién Presten atención a esto, es importante Se atrevía a hacer posible Lo imposible Esta es una de las introducciones más lindas de la historia del heavy metal. En el último trayecto de hoy en Al demonio con el diablo, como en cada programa, retomamos ese sendero, la década del 80, en el heavy metal clásico, y esta vez, 1988. 1988 año en el que esta banda, Slayer, editaba otro clásico de su discografía, South of Heaven. El grito, el grito. Seamos Slayer desde siempre y para siempre Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos Una de las mejores bandas en vivo que he tenido la suerte de ver tantas, tantas veces Slayer en Alemania con el Diablo Y este tema que se llama como el disco Al sur del paraíso, South of Heaven Año 1988, el grupo venía de editar en el 86 Raining Blood, para muchos su obra maestra Bajaba un poco la velocidad y grababa algunas canciones que no eran tan veloces e intensas como las de Raining Blood, pero son clásicos anyway. Esta canción... se llama South of Heaven y es una obra maestra del heavy metal Estamos en el año 1988, recorrido final de este aldemonio con el diablo hoy Otro de los clásicos de ese disco de Slayer del 88 es esta canción que vamos a escuchar ahora Y se llama Mandatory Suicide ven que hay un correlato entre una canción y otra comienzos a medio tiempo para apagar un poco la llama que habían encendido con Raining Blood esta es Mandatory Suicide y ese estilo bien a la Slayer con mucho, mucho riff ya desde el comienzo de cada tema. Estamos en el mejor momento de Slayer, Ese es... Ese periodo que va desde Raining Blood, pasa por South of Heaven y llega en el 90 a Seasons in the Abyss. Durante esos años nadie podía con Slayer. Mandatory Suicide, el nombre de esta canción clásico de Slayer del disco South of Heaven Y este disco tiene una canción que vamos a escuchar ahora y no es una canción de Slayer, sino que es un cover. La próxima canción de este disco es The Judas Priest. Escuchen la versión de Slayer de Dissident Aggressor, South of Heaven y un clásico de Heavy Clásico, un clásico de Judas en la versión de Slayer. el Judas de los 70 con el sonido del Slayer de los 80. del estado de la humanidad, por lo menos para todos nosotros, los que hoy en día habitamos este planeta. Irremediablemente, nadie nunca volverá a estar a la altura de Slayer. No sé qué pasará en el futuro cuando ya ninguno de nosotros esté aquí, incluso no sabemos si el planeta va a estar acá, pero Slayer hubo y habrá uno solo. Y en este recorrido por el año 1988 vamos a pasar de una banda ya clásica, ya instalada entre lo mejor del thrash metal de todos los tiempos a una banda completamente distinta que iba a abrir las puertas de lo que sería en muchos casos el final para esta década del 80 porque cuando la década pegara la vuelta cuando cerraba cerra cierran los 80 y comienzan los 90 aparecen todas estas bandas que iban a cambiar la historia y muchos de los clásicos de los 80 iban a desaparecer me refiero a grupos como esta banda que en 1988 ya editaba ultra mega ok es Soundgarden y esta canción se llama Flower Soundgarden ¿qué era? yo creo que era en esta época Una banda de heavy metal Hay que tener en cuenta una cosa Más allá de que Los libros dicen Que Nirvana Que Soundgarden Que Pearl Jam Tales in Chains Barrieron con lo que era El heavy clásico de los 80 Lo cierto es que Todas esas bandas Se formaron en los 80 Escuchando a todas las bandas Heavies de los 80 Le incorporaron lo suyo Pero no es que No lo conocían No es que no lo consumían Y no es que no lo escuchaban Ultra Mega O.K., Soundgarden, año 1988 y esta canción que se llama Flower. disco de la banda, y está claro que Black Hole Sun no es una banda mucho más heavy mucho más volada, y Chris Cornell con esa voz maravillosa que siempre tuvo seguimos avanzando entonces, estamos con Soundgarden Ultra Mega, ok, esta canción se llama Flower y la próxima, la próxima es Smoke's Lightning Escuchen esta otra canción de Soundgarden De Ultra Mega Ok del año 1988 De Slayer a Soundgarden De Flower a Smokestack Lightning El blues también En el sonido de la banda Era una mezcla de Zeppelin, de Hendrix, de Saba A saber que en el 88, cuando aparecía Soundgarden en el mapa de la música internacional, iba a ser uno de los responsables de, entre comillas, porque eso no sucedió realmente, pero iban a ser uno de los responsables de barrer con todo lo anterior. Todas esas bandas que hemos estado escuchando a lo largo de todos estos programas, en todos estos meses de los 80, de pronto van a ser ignorados y defenestrados. La mayoría va a tener su revancha años más tarde, así sucede, o así sucedía, los ciclos de la música igual que los ciclos de la vida. El principio del fin del principio del fin. Son Arden ultra mega ok año 1988 y esta canción smokestack lightning y si seguimos recorriendo el 88 vamos a llegar ahora a otra banda una banda que fue pionera en lo suyo, una banda que sigue activa y es leyenda, una banda que se llama striper y en el 88 editaban el disco In God We Trust Escuchen a Striper ¿Sí? In God we
2: trust, 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 trust.
1: Creemos en Dios Striper fue la primera banda de metal cristiano En lograr trascendencia mundial Fue en esa década En el 80 En los 80 Y este disco In God We Trust Striper en Al Demonio con el Diablo Voy a hacer esta aclaración una vez más Al Demonio con el Diablo viene de To Hell with the Devil To Hell With The Devil, es un disco, una canción de Strider. Al demonio con el diablo, To Hell With The Devil. To Hell With The Devil, literalmente sería al infierno con el diablo. Me gustó más como quedaba... Al demonio que al infierno. In God We Trust, y todos esos arreglos vocales de ese heavy clásico de los 80, pero en la voz de Michael Swift las abejitas del metal en su mejor momento. Las abejitas es porque siempre se vistieron de negro y amarillo. Esto se llama In God With Trust, pero escuchemos otra canción de ese disco de Striper, una que se llama Always There For You, que si no me equivoco es una canción que baja un poquito la intensidad y... Continúa por el camino del Señor. Always, they are for
2: you.
1: Es como una prédica, la forma en la que canta Michael Swift. siempre ahí para vos always there, always, there always there For You En este recorrido hoy por 1988 hemos escuchado discos de Zaydus Virus, Saxon con Destiny Scorpions con Savage Amusement Slayer con South of Heaven recién saungado en Ultra Mega OK estamos ahora en Striper In God We Trust y vamos a pasar de Striper a otra banda, una banda que no tiene nada que ver a una banda que también estaba en un momento bisagra esa banda se llama Suicidal Tendencies y esta canción es Pledge Your Allegiance escuchen a Suicidal en el 88 y el disco es I Will I Love Tomorrow ¿Cómo voy a sonreír? ¿Cómo voy a reír mañana? con este disco Suicidal empezaba a tender ese puente entre sus orígenes hardcore punk Y su futuro más metalero Estamos en el momento crossover de Suicidal ST, las iniciales de Suicidal Tendencies ST Mike Muir, el cantante, una leyenda del punk un chico muy inteligente gran compositor una imagen que quedó ya en la historia esa bandana, su marca registrada Y acá empezaban a ponerse más serios, ya no eran tan jovencitos, ya no se dedicaban solo a andar en skate. Sino que empezaban a bajar línea con High Will I Love Tomorrow, este disco del 88. Pledge Your Allegiance. Pero la canción que a mí más me gusta de este disco es justamente la que le da nombre. Se llama High Will I Love Tomorrow. How will I love tomorrow when I can't even smile today? Me encanta esa frase, es una canción más... más melódica Hasta te diría que es casi melancólica esta canción de... ST, suicidal tendencies Acá se nota todavía más el camino que iban a transitar después How will I love tomorrow when I can't even smile today? Este es el tercero de Suicidal, después de Suicidal y Join the Army. Y es el anterior a Light Camera Revolution, que iba a ser su disco consagratorio. Me gusta el suicidal más crudo, punk y veloz. Me encanta este, más melódico. Y la ironía de esta frase y de este título. Una canción que dice, ¿cómo voy a reír mañana si ni siquiera puedo sonreír hoy? donde ni siquiera puedo sonreír hoy, hoy, hoy. Suicidal Tendencies en otro paso por El Demonio con el Diablo en el año 1988. Y vamos ya derecho al último disco de hoy. De Suicidal, cerramos la S y arrancamos la T, que en el 88 empieza con Testament y esta bomba atómica Into the Pit, Testament, del disco de New Order, el segundo Para muchos El clásico de Testament Into the Pit Año 1988 Testament Es el segundo Después de Legacy el debut Y testament ahí a la cabeza de la segunda ola Del crash Metal De la Bahía de San Francisco Junto con otros grupos como The Faces, por ejemplo Violence Que llegaron un par de años más tarde Un par de años después que Metallica Empiezo a despedirme, empiezo a decir adiós, será hasta la próxima. Soy Gustavo Olmedo y cada domingo a las 22 horas desde la plataforma tabernaodinlike.com les presento estas dos horas de Heavy Metal con Al Demonio con el Diablo. Después esto queda subido en la plataforma y también en Spotify. Si van a Spotify ponen taberna tabernaodinlike y encuentran todos los programas de esta segunda generación de Al Demonio con el Diablo. Hoy tuvimos a Saul Blanche hablando del disco debut de Rata Blanca Dejamos descansar a modo vikingo Y les conté cómo se grabó el clásico de Monster Magnet Tops to Infinity Y seguimos avanzando En el año 1988 Estamos llegando ya al final En una de esas El próximo domingo Cerramos el 88 y nos metemos ya en el 89 Acercándonos a la bandera de llegada, el año 1990 y el cambio de década. Cuando arranqué esto, la presentación era más larga, era 1980-1990, la edad de oro del heavy metal desde British Steel de Judas Priest a Rust in Peace de Megadeth. Eso era todo. Inception de Testament y nos vamos con una de Testament si les parece en redes sociales o me gusta vernos en live gracias al perro Iván Álvaro seguimos adelante con el próximo tema así nos fuimos Testament Disciples of the Watch uno de los clásicos de esa primera etapa frallera de esta banda que en 1988 editaba el disco The New Order y para el cierre hoy De Al demonio con el Diablo Disciples of the Watch Con esos arreglos Que aparecen en muchas canciones clásicas De testamento Algo así como La calma que Precede, antecede A la tormenta Dos horas de puro heavy metal Al demonio con el Diablo Estrena domingos 22 horas desde tabernodinlife.com les presentamos esto que es metal chau